0: Друзья, всем привет, подкаст «Некоронованные герои», восьмой выпуск и у нас Шон Кемп, легенда Сиэтл Суперсоникс, человек, который много крушил команд вместе с Гарри Пейтоном, ну и для вас сегодня этот выпуск проведут я, Антон Шматько, Артем Кавалерян, Артем, тебе привет Да, привет,
1: поговорим сегодня про Властелина из Сиэтла
0: И Андрей Панкрашев, Андрюха, тебе тоже привет
2: да, всем большой привет. Действительно, будем разбирать, почему Шон Кем так и не смог
0: свою гайку заветную получить. Начнем с кратенькой биографии для того, чтобы ввести вас в курс дела, для того, чтобы понять, почему Кем имел задатки уже довольно зрелого баскетболиста в школе. Ведь этот человек был прекрасным атлетом. Он хорошо подходил уже в школьном возрасте к такому примеру до среднестатистического баскетболиста. И в принципе, если мы берем его лучшие сезоны в школе, то он там бил различные рекорды, опять же, выигрывал чемпионаты, и при этом он привлекал к себе внимание различных шкаутов и журналистов. Он был одним из десяти лучших игроков нации, поэтому карьера его в В школе Экхарт в Привела его к тому, что он получил Возможность играть в NCAA От многих команд, от многих программ Но и при этом Он не решил идти в Кентаки Хотя это на тот момент была тоже Одна из сильнейших колледжей Но куда пошел Шон Кемп и что с ним вообще Произошло в колледжном баскетболе Расскажите нам, друзья
2: Да, на самом деле очень интересная история касательно Кемпа в школе, университет. Вот эти все моменты, они взаимосвязаны и об одном нельзя говорить без другого. И когда мы говорим про то, как он стартовал в Индиане, он же должен был получить Индиана Мистер Баскетбол. Этот титул, который выдавался лучшим школьникам и при этом, несмотря на все свои достижения, несмотря на все то, что он демонстрировал на паркете, ему этот пресс не дали. Его получил в том году Вуди Остин за за что? За то, что многие считали, что Кемпу какая-то была договоренность заранее с университетом Кентаки. Многие посчитали, что его вербуют достаточно нечестно, как-то некрасиво и так далее. поэтому это было имя, которое было связано со скандалом. И поэтому Шона Кемпа не хотели продвигать как мистера баскетбола Индианы, дали эту награду Вуди Остину. Я думаю, что даже самые закоренелые фанаты баскетбола сейчас не вспомнят, кто такой Вуди Остин и что это вообще за человек в Индиане был. А вот сам, конечно, Шон Кемп очень здорово стартовал, помимо того, что установил множество рекордов и держит их, по-моему, по сей день, как за одну игру, за один сезон, количество очков. И, конечно, когда мы говорим о Шони Кемпе, мы вспоминаем перед два его выступления и его вот этот вот созыв, вообще Макдональдс High School American, который обычно собирается среди всех лучших национальных таких героев, юных, и считается что год 1988 это самый яркий год среди, ну, один из самых ярких годов. Не самый, конечно, потому что всегда есть чем сравнить, но 1988, достаточно сильный класс, потому что там были такие ребята, как Alonso Morning, Billy Owens, Todd Day. Вообще, если мы говорим про All-American, вот этот Макдональдс. В 88 году, помимо Шона Кемпа, там рядышком был Кристен Лейтнер, который потом поедет на Олимпиаду 92 года вместе с Dream Team. Легендарный, я думаю, помнят все вот этот момент. И поэтому это очень сильный класс. Но, несмотря на то, что очень большая конкуренция, Шон Кемп выглядел замечательно тщательно, с хорошим запасом и дальше смог пробиться в драфт именно на сами вот эти смотры драфтовые и там в принципе скауты оценили его работу достаточно высоко. Артем, если ли тебе что добавить вообще по вот ранним школьным годам или мы все-таки непосредственно к драфту будем
1: двигаться? Да, спасибо, Андрей. Ну, скажу все-таки пару слов. Уже в школе Шона Кемпа начали преследовать скандалы, с которыми будет омрачена его дальнейшая карьера. Он в раздевалке университета Кентукки похитил у одного из своих Командников две золотые цепочки, и пытался продать их в местном ломбарде, на чем попался, из-за чего переводился в Тринити Колледж в Техасе. Ну и там он тоже не играл, поскольку завалил тест сад. По-нашему, это ЕГЭ. Я думаю, эта проблема знакома некоторым из наших слушателей. Ну, и так или иначе, заиграть в NCAA он по тем или иным причинам не смог.
0: Двигаемся дальше, и Шон Кемп на драфте 1989 года выставляет свою кандидатуру, и таким образом его выбирают под 17-м общим пиком. Команда Seattle Supersonics, коллектив, который был организован не так давно, в 1967 году франшиза впервые провела свои матчи в NBA, ну, но затем она сумела еще и выиграть титул в 1979 году, так что действительно для Шона Кемпа это был хороший коллектив, хорошая организация, в которой он мог показать свои лучшие качества Друзья, вот по этому драфту Могли ли что-то лучше получить Сиэтл, исходя из тех фамилий и имен, которые есть И вообще, как для вас вот этот драфт в истории Насколько он высоко стоит Были ли там хорошие еще игроки И место Шунакем посреди этих игроков Уже постфактум по итогам карьеры Да, Антон,
1: собственно драфт, на мой взгляд, может быть Андрей здесь со мной поспорит, достаточно слабый, с него ушли до Шона Кемпа в первом раунде, такие ребята как Шон Эллиот, Глен Райс, Тим Хардуэй, собственно папа нынешнего игрока, Даллас Маверикс, Дана Берес, которого также забрал Сиэтл. Ну а дальше Кемп, после него Биджей Армстронг, будущий соратник Майкла Джордана. Влады Дивотс, человек, который виновен в слезах болельщиков Сакраменто Кингс нынешних. Ну и во втором раунде уже был Клифорд Робинсон. Я добавлю, что Суперсоникс подходили к этому драфту, но уже они уходили на перестройку, от них ушел звездный форвард том Чемберс, с которым максимум чего добивались Суперсоникс, это финал конференции, где они достаточно решительно отлетели от Лейкерс в 1987 году, ну от тех самых Лейкерс, с Мэджиком, с Каримом, вот, ну и решено было что-то поменять. И проводили перестройку, да, взяли Кемпа, в принципе, с учетом того, что будет дальше на драфте 90 года, это действительно был, наверное, лучший выбор. К тому же у Кемпа в стане Суперсоникс был прекрасный ментор в лице форварда Ксавье Макдениаса
2: да, я даже на самом деле не буду спорить насчет этого тезиса, что драфт слабый, я только добавлю, что в каждом драфте есть сильные, слабые ребята, и вот этот драфт грамотно сейчас принято говорить не отличается своей глубиной что ты возьмешь какой-то отдельно взятый пик и он тебя чем-то поразит, нет, здесь действительно были легенды НБА, но All-Star всего с драфта вышло 9, это не такое тотально огромное количество, как принято обычно вот видеть, искать, считать если мы говорим о сиетле, я согласен здесь с Артем насчет того, что команда пошла в перестройку с Антоном, собственно, что команда меняет свой курс. И у команды несколько сезонов был одним из главных игроков, если не главным, Дейл Элис, который был самым продуктивным игроком в команде, но вот дальше под руководством Пикерстафа команда пыталась куда-то пробиться, что-то сделать, но вот видно было, что это все не очень хорошо работает и настолько нехорошо работало, что уже при первых годах Кемпа при новом курсе Элиса то сплавляют, и потом он в блоки будет играть. А здесь в Сиэтле действительно нужна была молодая, хорошая, горячая кровь. Вливали ее. 16-17 пик. Два пика подряд Сиэтл выбирал. Но это на самом деле достаточно уникальный случай, не так часто мы можем вообще говорить о том, что в истории НБА у одной команды два, ну, достаточно высоких драфт-пика к ряду. 16 17 пик, те позволяют сразу двоих игроков, крутых, выбрать, которые друг по друга будут подходить. И, конечно же, на драфте Сиэтл не облажался, они выбирают разыгрывающего бараса такого огромного мощного форварда Шона Кемпа, очень атлетичного, и оно все, в принципе, грамотно работает.
0: Да, Абсолютно, друзья, вы правильно все подметили Теперь э, нашим слушателям я немного расскажу про первый сезон Кемпа, Он получился довольно непростым Во-первых, Шан Кемп сыграл всего одну игру в старте А 81 он провел со скамейки запасных В среднем у Кемпа за вот этот сезон было 14 минут всего То бишь тренер ему не сильно доверял Плюс, как уже отметил Андрей, чуть ранее Дана Баррес был в коллективе Он тоже получал определенные минуты При этом, играя на позиции по интернету Гарда, у него всего 20 минут тоже было, при этом главным тренером был Берни Бикерстав, и команда по итогам сезона 41 победу добыла, 41 поражение, но, как мы уже прекрасно знаем, в 1990 году Сиэтл Суперсоникс не играли в плей-офф. Что касается самого Кемпа, то вот эти, за эти минуты он набирал в среднем 6,5 очков, делал 4 подбора, 1 блокшот, что, ну, в принципе, неплохо, потому что человек играет 14 минут, и вот такая статистика есть. 50% с игры, но при этом 17% из-за дуги. И вообще, вот первые сезоны в карьере Шонакемпа, первых сезонов 5, с его трехой, ну, считаться никто не будет, потому что он, в принципе, не бросал особо час. В третьем сезоне он даже ни одной попытки не совершил, а до этого в лучшем в этом случае на 10 матчей один раз бросит по кольцу, поэтому он был довольно ограниченным, но опять же, атлетичный парень. Просто нужно было понять, как его использовать. Друзья, можно ли было Кшнакем по использовать лучше уже в первые сезоны? И расскажите, пожалуйста, может быть, немножко больше о его первых годах в Сиедле и о том, как он интегрировался в лигу. Ну, здесь, наверное, стоит начать
2: с того, что все-таки попал в лигу в которой такие игроки как он ценились правильно тобой было подмечено что молодым игрокам вот если посмотреть на стартовый состав если посмотреть на ростер команды кому доверяли больше всего дэйлы элису который действительно старался пахать все делать, только вот провел тон 55 матчей и благодаря этому все поняли что дэйл элис это не тот человек вокруг которого надо франшизу дальше свою строить хотя опять же 23 с половиной очка 37 с половиной проценты за дуги почти на 5 попыток то есть на самом деле Элис, конечно, для своего времени был офигенным шутером. Здорово вообще выглядел. От него ждали большего. К нему никаких претензий вроде бы не было. За исключением тех, что он не играл достаточно времени. То есть, недостаточно матчей проводил. Ксавьер Савьер Макденил, о котором мы говорили ранее, он провел тоже не даже не 70 матчей, а меньше за регулярку. И у команды были проблемы с ротацией. Поэтому там были небольшие эксперименты. Хорошо нам знакомый Нейт Макнилан по руководству тренерским штабом сейчас Индианы фейстерс он же выступал как раз таки вот в том составе в той команде нейт а, играл на позиции гарда так вот смещался с пойнт гарда на шутинг гарды ему доверяли тоже достаточно хорошие минуты он будет таким напарником кем по ходу всей своей карьеры все это единственное место где нейт Макмиллан вообще играл за всю свою карьеру в нба но благодаря тому что не разбериха в команде благодаря тому что вот вроде бы кажется ну все вот у тебя основные игроки ломаются еще что-то там происходит что-то такое нестандартное дай ты молодым игрокам себе проявить. Это происходит достаточно редко. Плохо кемп. 14 минут для кемпа это не такие маленькие минуты, как для новичка, но кемп понятно, что по уровню таланта и атлетизма мог бы играть больше. Но вот, к сожалению, так получилось, что он, будучи самым молодым в этой команде, ему единственным в команде было 20 лет. Там ближайший кто к нему был по возрасту это 22, собственно, сам Баррас. Поэтому тут, конечно, история немножко другая. Почему Дана Баррас получил свои минуты игры? Он 25 игр в старте в этом году провел, потому что дейл Эллис сломался. И как не крути здесь, пытались что-то придумать, как-то из этой ситуации выкручиваться. Для шона кем-то место не нашлось, потому что на его позиции было достаточно все забито. И по результату сезона я сразу да скажу, что по результатам первого сезона, вот в отличие от многих предыдущих наших... Обсуждаемых героев в этой серии подкастов он не попал в сборную новичков ни в первую, ни во вторую. То есть первая это Дивотс, Даглас, Хардуэй, Пу, Ричардсон и Дэвид Робинсон. а второй сборной были Блю Эдвардс, Шонелли от Стейси Кинг, Джей Ар Рид и Клин Райс очень достаточно именитые товарищи, часть из них вообще all-time легенды НБА, часть из них франчайз игроки, такие как Дэвид Робинсон, к примеру. И то сделать Шон Кемп вот в этой конкуренции, здесь в НБА, на старте, как мне
1: кажется, не выжил в силу того, что происходило в
2: команде. Артем, ты что думаешь на этот счет?
1: Да, я в принципе с тобой согласен. Единственное, что я могу отметить, это то, что несмотря на то, что Кемп достаточно мало проводил времени на паркете, его потенциал уже заметили, но об этом в следующих сезонах уже, наверное, когда появится перчатка, когда пойдут обмены в Сиэтле.
0: Да, я бы хотел, друзья, вот одну такую интересную параллель с сегодняшним днем провести. Не по стилю игры таких людей, как Брэндон Кларк, Шон Кемп, а именно по моменту с тем, что многие люди считают, что если ты в первые несколько сезонов игрок NBA проваливается, либо играет немного времени, даже выступая хорошо, это значит, что он в будущем навряд ли будет каким-то франчайз игроком. Да, там, с редкими исключениями, как Джимми Батлер Кавай Леннард, которые постепенно к этому идут На самом деле, такие случаи часто Бывали в истории NBA, и Шон Кем Как раз вот одна из этих историй Человек получает всего там 14 минут в Первый год, постепенно растет И там через 3-4 сезона Он только укрепляется, да, в качестве Суперзвезды, и если мы берем Как раз период, когда он начал попадать На матч всех звезд, то, ведь это случилось Аж в 93 году, и это Произошло там на его 4-й, 5 сезон Пребывания в лиге, поэтому вот в сегодняшней лиге тоже такое есть И я бы хотел нашим слушателям Особо, которые не сильно следят За NBA, обращать внимание На таких игроков, потому что действительно Они могут стать Суперзвездами, опять же, Шейгилджус Александр Брэндон Кларк, даже если они сейчас Не доминируют, в будущем они это могут Делать, так что Шон Кем как раз это Очень хороший пример. В принципе, да Я только поддержу и
2: Более того, если мы говорим о Таком планомерном, грамотном Развитии, в этом же тоже есть свой плюс, то то есть вот мы полностью эту систему и идею хаять, наверное, не будем. Почему? Потому что ты постепенно готовишь игрока к больше минутам, он набирается опыта, он становится лучше. И в случае с кемпом, я даже такую засылочку доперед сделал, вот если бы ему давали огромное количество времени играть, когда он молодой, безбашенный пытается летать через всех вся Как вам кажется, может он бы самоубился где-то, да, сломав себе колено, еще что-то сделав и тем самым завершив карьеру досрочно. То есть Кемп и так не провел там 20-летнюю карьеру, как уже вот принято считать там супер длинную. Хорошая длинная карьера все равно у него получилась, как мне кажется, что он Кемп по итогу своей карьеры отыграл, чтобы даже не соврать, получается порядка 14 там, да, сезонов. Я считаю это достойным результатом. Я считаю, что он все равно молодец, и вот может быть то, что его поберегли поначалу, это ведь хорошо, хотя доверие к нему постепенно приходило уже во втором своем сезоне, он провел в старте 66 матчей, играя по 30 минут, то есть разница между первым и вторым годом, она все равно существенно заметна, он свои минуты заслужил, заработал, Кейси Джонс был уже в конце, то есть не Бикерстав нам даже дал э, возможность себя проявить, а пришел новый тренер Кейси Джонс, который, ну, дал возможность уже кемпу себя проявить, дал больше минут, и там дальше понеслось.
0: Да, следующие несколько сезонов Шон Кемп действительно прогрессирует, он э, улучшает свою статистику и игровое время ему уже второго сезона в принципе достаточно большое дают, 30 минут. Он проводит 66 игр в старте, то есть он в начале сезона несколько игр еще на скамейке провел, но заручился сразу доверием нового главного тренера и 15 очков в среднем, 8,5 подборов, при этом 52%, даже статистика в плане опять же эффективности растет. Две передачи, перехват, Шон становится чуть более разносторонним, игроком, продолжает получать опыт еще через сезон у него 15,5 очков. Ну и в сезон 93-92-93 года, когда он получил возможность играть на матче всех звезд, Шон Кемп набирал 17,8 очка, 11 подборов, 2 передачи, 1,5 перехвата и 2 блокшота. При этом он а, ни разу в своей карьере, как я понимаю, не попадал в какую-то команду сборной по защите. Хотя полтора да, да. перехвата, два блокшота. себе даже в современной лиге сложно представить, когда уже статистика, она в принципе стала чуть больше ее, стали команды быстрее играть, и больше каких-то активных действий происходит. И даже здесь, когда человек полтора перехвата делает баблэкшота, сложно представить, чтобы ее в топ-10 лиги по защите не включили. Что вы скажете по вот этим трем последующим годам Шона Кемпа? Чем он запомнился в Сиэтле? И какой для него вот этот был матч всех звезд 1993 года? Все поняли в лиге, что вот такой есть пауэр-форвард, который теперь готов унижать и уничтожать.
1: Да, но я не могу, вот предваряя этот разговор, не отметить, что Сиэтл сам по себе усиливался вокруг Шона Кемпа. Они обменяли Ксавье Макдениэла на ветерана Эдди Джонсона, который прекрасно справлялся со своей задачей просто забивать. Также пришел в команду Рики Пирс, прекрасный шестой игрок из Милуоки, который за 4 сезона... Суперсоник в среднем набирал 18,5 очков за игру. И, конечно же, выбор на драфте 90-го года Гэри Пейтона, перчатки человека, которым Джордан, конечно, посмеивался в последнем танце, но мы-то с вами знаем, что на самом деле реальной совершенно была угроза это для доминирования Буз в 96 году. Но об этом позже, да, уже Антон отметил, что кем продолжал прогрессировать, это отражалось и статистически, И его стали замечать Он решал за счет чего? Он решал за счет невероятного атлетизма Прыжка, звериного такого напора, агрессии Но при этом не надо думать, что там был только атлетизм Только вот эта голая ярость Это еще и умение правильно выбрать позицию Умение бежать вместе с командой Потому что Сиэтл с Пейтоном достаточно агрессивно забивал Всегда действовал в нападении Несмотря на то, что сегодня мы их знаем как защитную команду, ну и потихоньку, несмотря на неудачи в плей-офф, Соникс росли и росли, когда есть две молодые звезды, такой дуэт, который вместе работает, разыгрывающий тяжелый форвард, это легко и перспективы хорошие. Знаешь,
2: вот я хотел бы другую сторону вопроса рассмотреть, и если позволите, мне нужно буквально полторы-две минуты такой исторической справки. Почему? Потому что я очень хочу подойти к истории Ситил Суперсоникс, вот к тренерской, и объяснить, к чему пришло и почему. Придется нам отъехать в 69-й год, третий год существования команды, и главным тренером там был Лени Уилкинс, который за эту же команду и играл. То есть там так получилось, что первые два года товарищ Бьянки был на должности главного тренера, Уилкинс под его руководством играл. Команде вообще не понравилось то, что там получалось. Выгнали товарища Бьянки. Под руководством Вилкинса команда добилась лучшего результата за все 4 года. Там первые свои 38 побед, потом было 47-35. Посмотрели на все это дело, сказали, слушайте, Вилкинс заканчивает играть, давайте пусть он уйдет Все, он уходит. И при Вилкинсе был результат. Ну, Спустя 5 лет первое 47-35. Это прям феноменальная вообще история. Вилкинс дальше уходит. И дальше начинается череда разных тренеров. Приходит, бил Рассел тот самый бостонский Билл Рассел приходит на должность главного тренера отрубил там четыре года ни туда ни сюда команда поездила в полуфинал конференции вроде неплохо все круто но как бы не получилось потом дальше Хопкинс пытаются что-то после Билла Рассела построить ни черта не получается приходит Ленни Уилкинс на следующий сезон команда выигрывает титул бум вот реально вот так. Лени Уилкин за походу первого своего сезона, да, 77-78 назначают по ходу сезона не в начале регулярки там, да, а по ходу сезона, спустя 22 игры, назначает главным тренером. Команда до этого прибили Рассели, не попала в плей-офф. Она попала в финал и его проиграла. На следующий год она попала в финал и его забрала. И дальше Ленни Уилкинс получил огромнейший кредит доверия. дотал его там был главным тренером. Но все поняли, что в 85 году все это уже не работает. Поставили того самого Бикерстафа, который до первого года работал у Кемпа. Не получилось ничего. Финал западной конференции это лучший результат был. Вот команда вроде хорошо выступает, но топчется, топчется, топчется. В итоге в один из своих годов, первый год товарища Кемпа в команде Сие. C- Команда не выходит в плей-офф, Бекерстафов выкидывают. Там дальше Кейси Джонс. Один полный год отработал и половинку следующего. И потом приходит вот на э, доигровку сезона 91-92 Джордж Карл. И мне кажется, это поворотный момент в карьере Шона Кемпа, потому что вот этот весь длиннейший путь. А понимание Сиэтла в том, что тренер очень многое в этой лиге решает. И как ни крути, мы говорим с вами о том, что 80-е, 90-е это очень активный пример того, и даже начало нулевых. Это тренеров и суперзвезд и их коллабораций то есть фил джексон и mj в принципе не дадут соврать да и как и Шак и коби вместе с филом джексоном вот и джордж карл стал во главе этой команды и вот дальше как раз таки 91 92 это все пошло в 93-м году шон кемп едет на матч всех звезд Я считаю что это очень сильно повлияло потому что при Джордже Карле вот полноценно на посту главного тренера при всем времени нахождение и карла и кемпа в команде они меньше 55 игр не выигрывают еще раз повторюсь, меньше 55 игр они не выигрывали, они выигрывали там 60 плюс даже два сезона в одном из сезонов 64 плюс было, то есть это вот, дальше мы обсудим. Но просто вот это назначение тренерское я считаю очень важным в карьере Шона Кемпа.
0: Да, действительно, ведь новая эпоха Сиэтла началась с назначения Карла. Здорово, Андрей подметил. И вот что случается по ходу плей-офф. Немножко мы сейчас полезем даже не в статистику, да, а в вот такую хронологию событий. При Джорджи Карле команда в 92 втором году, Warriors, проходят они в первом раунде 3-1, во втором уступает более уже опытным и более мастеролитным ребятам из Юты 1-4. Причем Шон Кэм в той серии плей-офф не был даже там, лидером команды по спорнингу, он был третьим или четвертым. Он был хорошо сдержан игроками Юты, 40% попадал с игры, когда у него по карьере там больше 50% все время. Напомню, что человек к этому моменту все еще не бросает трехочковые. Так что здесь действительно получил Кем тоже свою порцию опыта. Он понял, что ему на голом атлетизме не получится все вот так тащить и побеждать. Поэтому ему нужно развиваться, ему нужно средние броски делать. И это, конечно, ему помогает. И в следующем сезоне уже под руководством Джорджа Карла в 93-м, как раз когда Шон Кем поехал на матч всех звезд, они проходят ту же самую Юту 3-2 в первом раунде, во втором обыгрывают неприятную команду Хьюстон Рокет 4-3. И в финале конференции проигрывают Феникс Санс, но тоже в 7-матчевой серии. И для меня вот эта история была бы интересна с точки зрения Артема Кавалериана, ведь он, как и я, болельщик Феникс Санс. И вот, Артем, расскажи, что вот в той серии происходило и почему все-таки Сиэтлу не удалось дожать Феникс Санс и выйти впервые с долгое время в финал NBA?
1: Да, собственно, пригласите куда-нибудь нас э, с Антоном Шматько И рано или поздно разговор сведется к Фениксу, наверное Это совершенно неизбежно В общем, небольшая водная Феникс приходил с MVP с Чарльзом Бартли С героем нашего самого первого выпуска в этой серии И, честно говоря, здесь все шло, ну как бы это сказать, поочередно Первый матч выигрывает Феникс, второй сиэтл дальше снова феникс дальше сиэтл и так до самого конца причем ну Чаще всего с двузначным отрывом, то есть есть матчи, которые там 4 очка разницы, 7 или 6, но в последнем, например, минус 13 и вовсе было. Ну и кстати, в самой последней игре, в финальном матче, тем выглядел не лучшим образом. 5 из 12 у него с игры, 18 очков, 8 подборов, но так или иначе, это не та игра, наверное, которой Карл ждал от своего подопечного. Почему так случилось? Мне кажется, это все гений Чарльза Барклия. Пожалуй, что. На самом деле, это правда прекрасная серия, и да, Баркли в ней зарешал. В частности, в последнем матче, где у него было 44 очка, 24 подбора. Просто Баркли, как вы уже это обсуждали в первом выпуске, это была стихия, это сила природы. Ты с ней ничего не сможешь сделать, она просто тебя сметет.
0: Андрей, к тебе вопрос. Шон Кемп, получается, вот у него так карьера складывается, что он сталкивается с довольно неприятными и сложными игроками, причем на своей позиции, да. Все-таки Чарльз Баркли был тяжелым форвардом, и получается, что Шон Кемп обретает вот с каждым сезоном все больше и больше опыта. Сложно ли в плане психологии даются вот такие поражения, когда тебя унижают? Или все-таки действительно это стоит воспринимать как должное, как то, что вот Чарльз Баркли такой великий игрок сейчас, а я должен стремиться к тому, чтобы быть лучше? Ну, слушай,
2: вот, когда ты смотришь матчи Кемпа, а нам довелось хотя бы в записи что-то посмотреть, увидеть и восхититься им, вот, у меня впечатление такого супергероя какого-то, который готов идти сметать горы на своем пути, вот, лишь бы добиться своей цели, и ты хороший момент подводишь, вот, про конкуренцию и про психологию. Мне кажется, что Кемпа реально это заряжало, потому что каждый год, если брать, вот, успели с вами перед подкастом парой слов перекинуться, что в сезоне 89-90, например, символические сборные, ну, на наш, по крайней мере, на мой скромный взгляд, Если не лучшие символические сборные в истории, то одни из. Третья сборная. Джеймс Уорти, легенда Лос-Анджелес Лейкерс. Малин Робинсон, да, как Бигги туда же. Дюмарс Дрэкслер, это гарды. И вот тут вот Малин, Уорти, ну и там Робинсон, да, потому что иногда позиционировали Кемпа, особенно потом уже дальше по карьере после Сиэтла. Его как центрового иногда ставили. И поэтому вот мы смотрим на позицию бигменов и видим, что конкуренция бешеная. Вторая сборная в сезоне 89-90 это Чемберс, вот Джуон и Бёрд, первая Баркли, Мэллоун и Юинг. И то есть вот человек с первого своего сезона в лиге вот с этим варится. У него конкуренция дичайшая. И то, что мы не увидели Шона Кемпа, это очень важный момент по нашему сегодня подкасту. Я вот хотел бы на этом остановиться. Почему о Шоне Кемпе вот не так часто говорят ведь? Потому что его затмили. Вот попадил в другую конкуренцию, вот просто очевидно, для меня это очевидно, на позиции защитников тогда было попроще. Гораздо попроще. И выстрелить там было легче. Что и происходило, собственно, особенно огромный бум вот этих 95-96-97-х годов, когда огромное количество защитников приехало и стали разваливать всю лигу. Вот когда мы говорим именно о форвардах, тяжело было зайти, потому что там и Бернард Кинг в следующем году занимали вот эти заветные места. Доминик Уилкинс вернулся, Патрик Юинг все еще как центровой дам, да с Лоджионом и Робинсоном рулят в лиге. Если мы про форвардов, то Паркли и Мэллоун это два лучших форварда, С запасом в лиге Чуть дальше, если двигаясь, то стал прогрессировать Семимильными шагами Скотти Пиппин Который хоть и легкий форвард, но в символической сборной Он свое место именно забирал и первый раз, когда попадает в символическую сборную Шон Кемп, это сезон 93-94. То есть даже не в тот год, внимание, не в тот год, когда он попал на матч всех звезд, он попадает только лишь во вторую сборную, с тем самым Чарзом Баркли, по результатам сезона 93-94, у Кемпа огромнейшая конкуренция на его позиции была. Возможно, одна из самых жестких в истории НБА, потому что, когда ты смотришь на все вот эти имена, ты не просто задумаешься о том, а как вообще пробиться в этой лиге, а ты задумаешься как антон сказал а как мне против них играть то есть вот это вот лучший игрок мне надо быть лучше его что мне нужно сделать что мне нужно придумать и огромнейший респект шону кемпу за то что он смог пробиться и более того на мой взгляд он показал в битвах с ними что он не только простой атлетичный игрок который колотит сверху как про него думали на драфте как про него там дальше думали да по ходу первых сезонов вместе с пейтоном они делали очень страшную связку на обеих половинках потому что пейтон работал наверху да и мы знаем чем-то закончилось единственным титулом защитнику года для разыгрывающего в истории а шон кемп это сам ну один из самых недооцененных защитников 90-х человек который вот как правильно тон отметил полтора перехвата два блокшота а потом в один момент карьеры там будет почти два перехвата и почти два блокшот даже с лишним за один сезон и при этом человека не включат в символическую сборную по защите хотя опять же показатель может быть перехват блокшот да на чистую не отображает то насколько ты хорошо обороняешься но позвольте тут вот, как говорят часто, не согласиться, потому что вот в те годы цифры, опять же, как Антон верно отметил, очень тяжело было добывать. Эти цифры делать на его позиции было катастрофически тяжело. И самое главное, что Кемп, выходя на матчи, он справлялся со своей задачей. Он справлялся со своей задачей держать соперников, что и привело к будущим результатам таким отличным команды Я считаю, что именно работа Шона Кемпа против его визави, его прогресс, его вот эта жесткая конкуренция с первого года в лиге сделала На кемпа тем, кто пришел к вот уже 95-96 сезону.
0: Да, но единственное, наверное, правильное. Я сказал, что вот статистика Она не всегда отображает моменты Ведь в тот момент, наверное, авторитет Джорджа Карла как защитного специалиста он был довольно высок, и если смотреть Какие-то матчи, то мы видели структуру При Джорджи Карле действительно команда очень здорово Защищается, отчасти, возможно Это отталкивало, да, журналистов И людей, которые принимали решение Кому, кого, куда включать Это, собственно, Шону Кемпу, да, давать Возможность в топ-10 лучших защитников года ну, конечно, и, слушай, я даже
2: подключусь Здесь, знаешь, почему? Потому что очень многие смотрели, вот в этой команде, у него даже здесь конкуренция была, вот это главное слово для меня, которое с Кемпом вырастает, конкуренция по его истории, вот мы всегда отмечаем какую-то главную проблему, почему ты не выиграл титул, и вообще, почему тебя так мало замечали, у Кемпа это конкуренция, потому что внимание, Нейт Макмиллан, который играл в команде, мы даже не говорим про Гэри Пейтона, мы говорим про Макмиллана, который в 93-94 был лидером лиги по перехватам и попал вот в те годы в две символические сборные по защите все смотрели, блин, посмотрите, как там Пейтон с Макмилланом обороняются. Это с запасом был лучший бэккорд защитный в МБА, то есть именно бэккорд. Потому что дуо, там все-таки Пиппин Джордан, они поприличнее были, наверное, на своей половине, поинтереснее. Но Макмиллан и Пейтон реально рвали всех на куски. И вот многие же сравнивали, что даже отдельно Макмиллан напоминал там Сидни Монкрифа, который за Милоки Бакс выступал. И вот тут ты смотришь, а там еще и Гарри Пейтон рядом. И вот это все Кемпа просто могли не заметить. Да, еще и защитный, как ты правильно сказал, специалист Джордж Карл. Бедному Кемпу просто на арене вот этой вот даже медиа как площадки, опять же, ему места не хватало. Не нашлось внимания для Шона Кемпа.
0: Еще немного о конкуренции. Это здорово рассказывал о ребятах, которые были включены в All Так вот, в сезон, когда пришел Шон Кем в Лигу, награду лучшему новичку того сезона забрал Дэвид Робинсон. То есть, еще один человек, который воплощал вот эту грозную силу больших на, на западе. Только представьте себе, сколько. То есть, мы только назвали Дэвида Робинсона, Чарльза Баркли Карла Мелоуна. Это все игроки западной конференции. Это все халлофеймеры. По сути, большие. То есть, как бы вот и Шон Кем действительно очень сложно. Он попал в очень сложный период, где бороться вот с такими гигантами было крайне сложно и даже, наверное, нереалистично, потому что все-таки мы вернемся к этому еще разговору, но Кемп он не люблю это слово ограниченный, не то чтобы он был ограничен в нападением, но он не но он был... был однообразным, давай вот так однообразным, скажем. потому да. что
2: он ограничен это все-таки да звучит как-то плохо, а вот однообразным у него его реально было закрыть, понимаем его манеру
0: игры, он не мог предложить что-то иное. Или заставить его отдать передачу. То есть в каких-то моментах не давать ему, например, набирать столько очков, сколько он может это делать. Или не давать это делать с с таким количеством эффективности. То есть заставлять в таких случаях его играть по-другому. Либо идти под блокшот условно, да, либо ему отдавать передачу, и там уже как что будет. Поэтому, опять же, в серии с Ютой он был всего лишь третий по результативности, как я отмечал. Ну а в серии с Фениксом, там действительно в седьмом матче Чарльз Баркли просто вышел на арену и показал, что кто такой Чарльз Барк? действительно, это правда. Едем дальше, и следующие два сезона будут менее интересными, опять же, мы соблюдаем здесь хронологию, вот тут редкий случай, когда у нас подкаст не героев, но мы при этом постепенно идем от сезона к сезону. 93-94, 94-95, оба сезона, где Сиэтл такой затишье перед бурей устраивает, ведь они вылетают в первых раундах от Денвер Нагетс и Лос-Анджелес Лейкерс. Мне тоже вот интересно, что же случилось... Неужели это был такой период, где Шон Кемп, Джордж Карл и Гарри Пейт наработали над какими-то слабыми сторонами, пытались что-то придумать, и в итоге так мудрили, что они в первом раунде просто улетали в плей-офф. Почему такая хорошая регулярка и такие плохие выступления в плей-офф? Вот эти два сезона. Вот и тут
2: я хотел бы с Артемом этот момент обсудить. Смотрите, вот, в первом раунде, ты говоришь, да, с Денвером, там, там серии, напомню, до трех побед, там счет 3-2. То есть как да. бы они еле-еле там в, ну, в так называемом седьмом матче, да, в пятом матча все решилось со счетом 98-94. На самом деле там просто их пережимали, потому что вот в том Денвере на секундочку играл Махмуд Рауф, который считается там феноменальным шутером для своего времени на позиции конкретно для нашего главного героя. Главной проблемой выступал, как мне кажется, все-таки Дикембо Мутомбо. Ты приезжаешь и смотришь на вот это все и думаешь, блин, а что с этим делать? А Дикембо, напомню, что лидер в истории НБА по количеству лучших оборонительных игроков года. Дикембо и Бен Воллес по четыре раза эту награду получали, да. и так получается, что ты все равно натыкаешься на какую-то непреодолимую силу, и Шон Кемп — это игрок, который тяготеет по игре к кольцу в нападении. Mm-hmm. Мутомбо — это в первую очередь рим-протектор, и туда ты вот как не сунешься, ты ничего не сделаешь, и при этом все равно серия получилась очень плотная. Вот, Тёма, что думаешь на этот счет?
0: Я, я бы еще вот немножко, mm-hmm. да, как раз к адресую вопрос, mm-hmm. просто с точки зрения именно Ажиотажи, вот особенно в тот момент, где газеты, знаешь, часто все пишут, они явно подходили к той серии и явно после этой серии писали в газетах провал, провал Сиэтла. Потому что Денвер тех сезонов с 89 года по 2009 Команда дальше первого раунда не заходила за единственным исключением это 93-94 год, когда они прошли Сиетл и отлетели от Юта. То есть Денвер единственный раз вот так сыграл. Это получается все-таки провал, потому что Сиетл был явным фаворитом до да, 5 игр, но опять же, а должно ли было быть столько игр? Вот, Артем.
1: Слушайте, ну мне кажется, мы немного забываем здесь об одном важном моменте о том, что в середине 90-х, в первой половине и Пейтон и Кемп были еще очень молодыми ребятами. И вот, собственно, я уже упоминал о том, что Суперсоникс брали для них Пирса и Джонсона, и как раз в третьем, в четвертом году они оба покинули команду, а притом они очень много брали на себя. Они были лучшими скоррерами в команде, да? Если смотреть даже на Пейтона, как у него постепенно растет количество набранных очков от 13 до 16, от 16 до 20, мне кажется, здесь наложился еще такой отрезок, что взросление, что пацаны начали наконец... В свой прайм, что Кемп и Пейтон наконец-то получили этот Сиэтл только для себя, им больше не надо было его ни с кем делить, все точно теперь они оформились как суперзвезды и они вели суперсоникс к чему-то, потому что если смотреть на Prime самого Кемпа, который ну Билл Симмонс, например, выделяет э, с 94-го, 96 он тогда особенно тоже раскрылся мне кажется что ну помимо того что андрей сказал это еще и взросление этих главных звезд ну да и я здесь поддержу по
2: поводу формирования состав мне кажется состав то дальше был более удачный а да, потому шерсть, что вот там... тоже до что... Дедлив да, шрем который если мне память не изменяет он же двукратный лучший шестой, шестой игрок. игрок в том-то и дело и плюс он добавлял команде именно в споринге он был одним из лучших по набору очков он рядом смотрелся он при этом не пережимал не не решал никак ребятам играть, и Пейтон Кемп, в принципе, были главной движущей силой, а все, что там было вокруг, там условно Макмиллан, Перкинс, там Рики Пирс, вот все, что происходило, пускай, пускай так, они вот все, что пытались сделать, они свое делали, вот то, что там формировалось, я акцентирую внимание, да, на тренерском штабе, на фронт-офисе, оно все повлияло, то есть вот раскрытие Кемпа, оно просто подошло, вот это тот самый случай, когда здесь все настолько хорошо срасталось, мы отмечали, что с Баркли там где-то не везло, да, что там где-то команда была плохая. В случае с Кемпом вообще никаких оправданий нет. И может быть тезис Антона о том, что команда проваливается, где они были фаворитом, и они отдают серию, хоть и очень близко, тяжело, но отдают. Я с этим почему соглашусь? Почему это провал, да? Потому что в условиях для Шона Кемпа все сделано для тебя, чтобы ты вырос в суперзвезду. Все сделано, абсолютно все. Здесь, конечно, Кемп себя действительно проявляет здорово. 18 плюс 1 в среднем по сезону, плюс 2 плюс 2 плюс 2 условно. Это далеко не та статистика, которую могут похвастать там условно 95% игроков в истории 2. А у Кемпа она была. Просто с другой стороны, чего не хватило. Опять же, мне кажется, что вот если разбирать по полочкам, по нотам... Конкуренция, даже вот в серии с Денвером, она помешала. Да, кемп не смог ее преодолеть. Мы говорим о том, что великий игрок там, Майкл Джордан преодолел Детройт. Там Шакил разобрался со своими проблемами. И в Лейкерс у него первые года все было сложно. Потом они разобрались там и с Сан-Антонио и со всеми и пошли вперед, взлетели. И трепиты стали завоевывать. И Леброн Джеймс, который там боролся, и так далее, и тому подобное. И все, вот это в купе. Великие игроки преодолевали свои вот эти проблемы. У Шона Кемпа это не совсем получалось. Антон, ты что думаешь на этот счет?
0: Я на самом деле скажу факт такой, что вот для Шона Кемпа когда ты много проигрываешь, опять же, когда что-то не так идет, ну волей-неволей, ты какие-то вещи страны все в голове будешь держать. Наверное, вот с Шоном Кемпом потихоньку... То
2: психология?
0: Отчасти да. Я не могу сказать, что Шон Кемп был какой-то в плане психологии проблемный парень, но на площадке это никак не проявлялось. То есть это про- проявлялось за пределами площадки, мы к этому еще опять же вернемся. На паркете этот парень был убийца. И даже вот в 1992 году на одном из матчей комментаторов Рейнмен назвал товарища Кемпа за то, что он действительно был таким властелином, самым настоящим. Он доминировал если он заходит в краску, то берегись Не подставляйся под него Потому что он несется со скоростью, он прыгает вертикальный прыжок невероятный И он реально готов уничтожать Он уже, когда кольцо видит, его никто не остановит И вот с тех пор, действительно, Кемп уже считался Суперзвездой, через год, как мы уже отметили Он поехал на матч с звезд А еще, после вот этой серии с Денвером Была в 94-м году История с чемпионата мира, ФИБА, На которую на Кемпа позвали В сборную США и на котором в Канаде Они выиграли золотую медаль То есть, опять же Шанкем, где-то мог перезагрузиться, и в плане психологии тоже, и получить какой-то, да, новый опыт для себя. Что, как мне кажется, в дальнейшем ему поможет. Опять же, вот эта история со сборными, она повлияла. Это был единственный раз, когда Шан Кемп ездил в сборную США, и там что-то выигрывал. А вот потом таких случаев, к сожалению, в его карьере не будет. Плюс в этом же сезоне, этим же летом, он переподписывает контракт с Seattle Supersonics еще на три сезона, не на три даже сезона, на пять сезонов. Но, опять же, он столько не проведет в команде 96-й год, пиковый для Шона Кемпа 3-1 Сакраменто в первом раунде обыгрывают 4-0 Хьюстон вообще без шансов И в тяжелейшем матче, наконец-то, Карл Мелоун повержен Шоном Кемпом 4-3 И вот долгожданная серия Чикаго против Сиэтл Суперсоникс Майкл Джордан против Гарри Пейтона и Шона Кемпа вот эту серию мы должны с вами обсудить детально, потому что это самый-самый момент, когда.
2: Ну, это главный, главное достижение в карьере кемпа. Вот если. И, да, и вот
0: тот шаг, как раз, который не хватило сделать Шону кемпу, чтобы не попасть к нам в выпуск. Вот давайте мы это действительно <с рассудим. Обсудим. Что же помешало? Опять же, вот моральная составляющая. Все-таки Джордан, опять же величие, вот это Чикаго, понимание того, что в финалах Чикаго не проигрывает, или же по игровым моментам, по составу просто вот действительно они оказались слабее. Так, случилось, что на выпуске про Сиэтл как раз мы с Артёмом и пересеклись
2: про последнему танцу, где Гэри Пейтон посидел и как раз таки рассказывал, что там было вот и с его точки зрения. И Майкл, который там говорит, да, все фигня, мы раскатали, все хорошо, все круто, и титул вот этот знаменитый, который Майкл получает в день отца, а в шестой игре там много было спекуляций, что Майкл специально проиграл пятую игру, чтобы выиграть в шестой, полная чушь, как по мне. Почему? Потому что то, что рассказывал Пейтон, для меня является, наверное, ключ истории, вот если мы говорим конкретно про эту серию, Джордж Карл играл неправильно, абсолютно, мы помним, что по старту серии там Чикаго взяли первые три игры, первые три игры Чикаго выиграли, счет в серии был 3-0, 3-0, и Гарри сказал, нам нечего терять, слушай, тренер, типа, все понятно, дай мне Майкла, дай мне сюда Майкл. И если до этого скоринг-лидер там вот в третьем матче был, Майкл 36 очков набрал, там во втором матче 29 очков получилось, да, и один из лидеров по набранным очкам, Майкл, там только два игрока 29 матчей набрали, это Шон Кемп, наш главный герой, и Майкл, Шон Кемп был лидером, кстати, по очкам в первом матче, то дальше Майкл уже очень с большими проблемами сталкивался. В четвертой игре Джордан против товарища Пейтона реализует 6 из 19 31% с игры, 0 из 2 из Удоги в том матче, когда его персонально опекает Гарри Пейтон. И вот этот переломный момент в серии, потому что Люк Лонли, Рон Харпер, который выходит в стартовой пятерке, Деннис Родман, я бы даже отметил, как главный человек, который противостоит Кемпу. Деннис Родман, как один из лучших персональщиков 90-х, один из лучших персональщиков вообще в истории НБА считается, и у там подбирающих игроков. Вот тут же опять конкуренция, тут же Кемп опять воюет, и при этом, мне кажется, что по серии Кемпу сильно вопросов нет. Вот Артем ты что думаешь на
1: этот счет? Именно по поводу, если вопросы к Кемпу, я бы сказал, что после того, как все закончилось, Джордж Карл заявил, что тем был просто лучшим игроком на паркете в обеих командах. Собственно, статистика это подтверждает. 23 очка плюс 10 подборов, собственно, еще... И это играя, пр- собственно, да. против Родмана. Это да, опять же играя против Денниса Родмана. С нормальным процентом, там, 55, все было хорошо. И да, это, наверное, худ финал в истории для джордана он вообще реализовывал по серии там сорок с половиной процент своих бросков то есть я даже думаю вот антон упоминал про страх я думаю что не было может быть даже психологически из всех команд которые играли из чикаго суперсоникс было легче всего потому что это был первый сезон после возвращения джордана полный для Булс. Они были еще достаточно слабы, мы помним об этом в последнем танце, все говорили, в то время как Сиэтл подходили как фавориты уже несколько лет подряд. Ну, Небольшой факт на эту тему, это это то, что в игре NBA Live 95 Сиэтл стоял как лучшая команда лиги, и то же самое в 96-м. Да, они были фаворитами, может быть даже не в финале с Булс, но они имели, по-моему, лучшие шансы из всех.
2: Да, и как бы результат 64-18 Тоже за себя говорит, то есть мы понимаем Что исторический сезон Джордана И компании 72-10, но 64-18 это сезон, который Незаслуженно забыт, Сиетл а Сиэтл были Фантастически хороши, там был Очень сильный состав, опять же вышеупомянутые Шремф, Макмиллан Эрвин Джонсон Который там был, Керси Хоукинс собственно, Гэри Пейтон, то есть там все это Было, там все были элементы чемпионской команды Но вот мне кажется, что Здесь Джордж Карл хотел своей системой, доказать, что система защитная, она работает, что не надо персонально Джордан держать. Моя система справится, в нападении у меня есть Шон Кемп, который все разваливает, он реально разваливал это факт по серии, но вот оно не сработало. Вот Антон, ты как думаешь, вот это вот когда счет серии 3-0? Как Пейтон рассказывает, игроки взяли серию в свои руки. Можно ли сказать, что случится чуть раньше, серия пошла бы по-другому? Потому что мы видим кардинально другие цифры, мы видим, что даже статистика она переворачивается с ног на голову. Тебе вот как кажется, Антон?
0: Да нет, на самом деле, я думаю, что эта история одного матча, как это часто бывает, то есть то, что элемент неожиданности. То есть Чикаго ведь... Команда, на самом деле, очень интересная, очень правильная с точки зрения спортивных соревнований. Она была правильно выстроена. Они готовились к каждому матчу, они понимали сильные и слабые стороны, они их разбирали. И вот как раз в этом случае Чикаго просто не ждали, вот, что так вот резко вдруг Джордж Карл, да, вот что-то и команда Карла будет играть по-другому. Они удивили Сиэтл, да, один матч. Дальше, мне мне кажется, что все-таки Чикаго, особенно по реализации Майкла на 11-22 в-, в пятой игре, они поняли, как с этим бороться, как играть. Мы по серии можем замечать такие очень страшные вещи статистические, как процент подбора нападений на 10 больше у Чикаго, как процент потерь, который на 5 меньше, как в целом момент того, что ну, лучше с точки зрения системы команда просто подготовлена. Ну вот, то есть ну, к Джорджу Карлу все равно вопрос. мне был. кажется. Ну, понимаешь, вопрос, может быть, был это делать после 2-0, но... Я не уверен, потому что Чикаго настолько хорошей системой команды подошла С огромным желанием, опять же, после перерыва у Джордана Было, чтобы, опять же, выиграть и вернуться очень красиво Мне кажется, что просто здесь реально уровень другой вот Уровень другой зарешал шансов у Сиэтла, с Чикаго не было вот Фактически его не было, то есть это мое мнение ну вот,
2: на самом деле, нет, это абсолютно правильно аргументированное мнение. Я думаю, что здесь мнений правильных может быть несколько, потому что точки зрения они в любом случае чем-то подпитываются. Я, в принципе, с Антоном-то тоже согласен, просто тут какой момент? Если мы говорим о главном герое нашей команды, да, вот мы в рамках сейчас команд поговорили о серии, теперь вернемся к Шунукем. В ключевых матчах, когда вот у тебя уже, ну, все, Elimination Games, это считается в истории НБА, чуть ли не главные матчи, это матч, когда у тебя команда на грани вылета. И то, как игрок себя проявляет, вот так каляется сталь, так проверяются легенды. В матче номер 4, когда команда летит 0-3, Шон Кемп 12 из 17 забивает с игры, 71% реализации. 11 подборов, 3 передачи, 2 перехвата блокшот. На все это дело одна потеря, 4 фала, но он, опять же повторюсь, он играл против тенниса Родмана, он играл против Тони Кукача, против которого тоже приходилось достаточно высоко подниматься Кемпу, то очень неприятно было. Но и 25 очков, то есть вот по результатам этой реализации Шон Кемп был феноменален. В следующем матче, опять же, Элиминейшн Гейм, вы на пороге вылета. Сиэтл и этот матч забирает. Сиэтл очень хорошо выглядит, очень хорошо выглядит Шон Кемп, который работает на обеих половинах. Шон Кем набирает 22 плюс 10, а сам Кемп, который проводит почти все 48 минут на паркете, как и Гарри Пейтон, они очень много чего делают. И, кстати, вот, опять же, интересно для меня, по крайней мере, момент, У Фила Джексона игроки, там минуты распределялись более плавные, стартовая пятерка вся бегала 34 минуты плюс, но при этом Джорджа Карла... Были игроки, которые были лидером по минутам Это Гэри Пейтон и Шон Кемп Они как раз бегали по 46 минут Детли лишь 39, то есть почти 40 Такой нагрузки у отдельно взятого игрока У Фила Джексона Ни у кого не было Мне кажется, это тоже показывает нам ценность И Пейтона, и Шона Кемпа
0: Ну это Да, конечно, но опять же Я хочу отметить, почему Мы сегодня окрестили этот выпуск Как конкуренция для Кемпа И мне кажется, что с точки зрения Кемпа Его игры, его он финала, справился Он справился полностью То есть здесь просто не повезло тот самый случай, когда не повезло От него все зависящее, что было Он сделал больше представить себе Ну вот действительно мог на, на, что- на что-то влиять Я просто приведу банальный пример Из современного футбола Есть команда Ливерпуль такая Опять же наши слушатели, которые интересуются Они могут знать Там нет лучших игроков планеты Но там есть организация И высокий опять же момент там, Мотивации, правильности системы понимания ролей всех игроков И вот за счет этого они там повыигрывали Ну почти все возможности и главные трофей за пару сезонов, которые можно. И много финалов получили. Это я к чему? К тому, что когда у тебя есть команда Чикаго, которая с точки зрения организации правильно построена, один из лучших тренеров и один из лучших вообще игроков в истории этой игры — но ну вот как с этим бороться? Что против этого делать именно в финалах? Мне кажется, что здесь безальтернативно. Единственное, что может повлиять, это А. Психология самой команды, там расслабленность и так далее. И Б. Это какие-то конфликты внутри команды, что в принципе взаимосвязано. В этом финале Майкл Джордан вернулся после своего перерыва. Первый сезон команды 72-10 идет, и Чикаго разносит на пути финала всех и вся. В финале конференции 4-0 выносит Орландо.
2: Ну еще и да, то, и Появившийся Одман что... в команде. Еще. И опять же, тут мы, кстати, вернемся к тому, что Крауза опять сделал эту команду, есть... и Краузе гений. Да. Серьезно. Сиэтл
0: вообще, возможно, попал на самую, сильную, ну, на самую сильную игру Чикаго за всю вот историю с Джорданом. Конечно, Вполне да, возможно. Да. Потому что кто-то называет один год, кто-то другой, но по факту Сиэтлу очень сильно не повезло. И если бы, опять же, это были не Чикаго, а кто-либо другой из прошлых сезонов, я почти уверен, что Сиэтл бы выиграл эту серию. Вот почти уверен.
2: Слушай, я даже не сомневался бы в этом, потому что, ну, относительно того, что мы видим, по сути, лучший защитный бэккорд у ребят, там, Нейт Макмиллан, который выходит со скамьи, э, Шерем выходил в старте, Кемп, который, ну, на обеих половинах изничтожает всех, вопрос Артему, вот, шестой матч, 75-87, который закончился, мы видим, что Шон Кемп там достаточно посредственно выступил, мы видим, что команда вот вообще на другую стесю выходит, на другой уровень. Даже, может быть, и мотивации и все. Они понимают, что вот мы два матча подряд грохнули Чикаго. И там Джордан в последнем матче-то провалился 5-19. Но все силы команды брошены были у Фила Джекса на то, чтобы остановить Шона Кемпа. И, по сути, вот 8 из 17 с игры это почти 50%, чуть ниже 47. При этом 14 подборов, 3 перехвата, 3 передачи, 2 блокшота. Кемп не доиграл эту встречу. Он 6 раз испалился и ушел. То есть за Задача Фила Джексона Кемпа вывести из игры, она была успешной. Исходя из этого, можно ли сказать, что Шон Кемп вот до этой игры, до этого момента вообще 50% успех команды? Потому что как только Кемп уходит, пфф,
1: все. Да, конечно, при этом ну, достаточно решительно проиграли эту последнюю шестую встречу сupersonics 87-75. Ну и 8 17 это совсем неплохой результат. И там Шремф отлично играл, 23 очка, и Пейтон. Там даже больше проблемы были у Сиэтла с тем, что, в общем-то, я сейчас назвал трех игроков. Вот они в шестом матче и появились. А остальные там, я не знаю, чем эти люди занимались. То время, ну да, там...
2: Перкинс 3 из 14, да, да, да. Да,
1: это, это, остальные даже не бросали просто. В то время как там у Джордана подхватил Пиппин, Родман, даже Люк Лонгли, Кука Чикер своими трешками. В общем, так или иначе, да, Кемп, но это вторая звезда, если он не тащит, если его нет, то и охранять кольцо некому против Родмана. Потому что Родман же в принципе не скоро, но тем не менее он свои очки, ну, даже в последнем матче набрал, он достаточно много атаковал.
2: Ну Одно да, он почти 10 да? бросков сделал, да, да, это
1: правда, то есть, но ну, просто опять же, Родман был
2: стихией, Родман был отправлен, мы просто вот именно сценарно знаем, что в команде какой настрой был, что конкретно была задача Кемпу уничтожить, и просто я вижу, что Кемп по статистике, когда до этого там 70%, там 60%, 50% у него стабильно было, здесь не было, все-таки он до этой планки не дотянул, бросил 17 раз, это на пару с Шремфом лучший результат команды, они бросили по 17 раз, но при этом вот все чуть-чуть, как мне кажется, Кемпу удалось остановить, потому что, а, его заставили исфалиться. Опять же, Родман здесь как вышибало работал в хоккее. Ну, вот у меня есть ощущение, что просто убрали Кемпа и Сетл закончился. Вот, Антон, у тебя есть такое ощущение?
0: Да я уже сказал, в принципе, все по этому поводу. Кемпа, да, против Кемпа играли хорошо, его закрыли и, да как бы, ну, опять же, это системно только показывает. То есть, я, я не, не вижу вариантов, при которых Кем бы не свалился, или знаешь, что ты еще сделал. То есть, я с вами полностью здесь согласен, и, ну, лишь скажу, что вот такая, видимо, судьба была у этого Сиэтла и вот у Шунакемпа в частности. Потому Вы. что следующий год, если мы идем, да, к нему, угу. постепенно, это последний сезон Шунакемпа в составе, потом будет обмен, и этот последний сезон, опять же, закончился на, во втором раунде 4-3 поражениям от Хьюстон Рокетс, в которых играли такие ребята, как Акима Лоджевон, Клайд Дрекстер и, собственно, Чарльз Баркли опять против Шона Кемпа. 8 потерь в седьмой игре у товарища Кемпа Потому что против него играет один из лучших центровых вообще в истории по защите И в целом Это Хакима Лоджиот А там еще у него упали Чарльз Баркта и Клайд Дрекстер. Что делать с такими ребятами Когда ты там 6 матчей тащишь, пытаешься что-то делать И против тебя Хьюстон, который еще и в клатчах Он уже зарекомендовал себя как одна из лучших команд И уже Хьюстон к тому времени были чемпионами То есть там и характер, и опыт, и ну, все на свете есть и, и как бы опять Кемп, опять Пейтон не повезло, просто не повезло, что
2: ну кем, потому да. что вот остальные... Ну, на самом деле, вот дрекслер был уже не в прайме. Дрекслер времен Портленда и Дрекслер времен Хьюстона, это два разных игрока. Он нереально полезный был, он был нереально крутым. И отдельно взятые матчи не Ладжи или кто-то другой тащил, а именно Клайд. Но надо понимать, что самая большая, ну, извините, жопа была именно в ситуации на позиции... Шона Кемпа. Ему доставали самые тяжелые соперники. Все время на позиции Бигмена. Там мощный форвард, центровой. Там была самая просто настоящая рубилова задница, как угодно называете. И Шон Кемп вот пытался из нее выбраться все время чистым, сухим и пахнущим розами. И у него блин, даже это порой получалось. В его ситуации я говорю, то, что делал Шон Кемп, это уже подвиги. Просто вот остальная команда могла бы вывозить, но вот что-то не получалось. Хотя опять же и по подбору, и по качеству там все было. Но вот Кемпу именно со своей конкуренцией дайте ему вот Соперников уровня Шакила Анила в финале с нью джерси Нетс, например. Когда все такие, а, а кто там был, а что? И вот дайте Шону Кемпа такого. Шон Кемп его просто выстрочит и высушит и все и дальше мы будем вот наблюдать что-то другое поэтому я здесь полностью согласен опять не везет с конкуренцией и на самом деле мне так жаль кемпа потому что дальше-то руководство что решает что шун кемп это не тот игрок с которым можно выигрывать
0: и как да, Артём, вот кстати, такой вопрос да андрей такую подводку сделал а действительно ли шун кемп человек с которым нельзя выиграть или возможно сетлу стоило какой-то альтернативный вариант пойм вот, нет
1: мне кажется что выигрывать было можно это у нас разные герои были за эти уже 8 выпусков, да. И в каких-то случаях было такое, что обстоятельства складывались не в их пользу. Было такое, что э, люди сами себе худшие враги. Но нет, я не думаю, что Кемп это вполне боевой персонаж. Он, да, по сегодняшним меркам, наверное, игрок, как он, э, считался бы достаточно ограниченным. Но... Тогда, в 90-е, с этим вообще не было никаких проблем. У него были свои грехи, конечно, я думаю, что мы к концу программы это еще обсудим, но они на игровой момент не влияли. Просто вокруг Шена Кемпа нельзя было строиться, как вокруг первой звезды, но Суперсоник с этого и не делали. Там Пейтон все-таки был главный решало, номер один, и это вроде бы ни у кого сомнений не вызывало и вызывать не может. Так что нет, я, я не соглашусь здесь.
2: То есть вот в итоге, да, Кемп это тот был человек, с которым можно было выигрывать. То есть мы, наверное, все не согласимся с менеджментом Соникс, который сделали вот этот обмен.
1: А там, там посложнее немножко история, там не совсем менеджмент Соникс виноват в этом обмене. Короче говоря, 90-е же, как вы знаете, была новая сделка с телевидением у НБА, да, которую продавил Дэвид Стерн, когда поперли зарплаты игроков, вот это все, потолок зарплат, резко пошли вверх. Ситуация
2: с контрактами, тогда же и локал, да. и все потом пошло. Вот,
1: да. вот, вот сейчас вот эта радость по нам и ударит. И, собственно, из-за нее Шон Кемп не провел всю свою карьеру в составе Settle Суперсоник, с чего он, несомненно, заслуживал. В общем, в 97 году Кемп зарабатывал за год, чтобы вы представляли, да, вторая звезда в команде зарабатывал 3,5 миллиона. Долларов, потому что он играл по соглашению, которое он заключил еще до того, как потолок в ВНБ резко подняли. И что делает менеджмент Суперсоникс? они подписывают... Мне даже интересно, вы знаете этого человека по имени или нет? Они подписывают некого Джима Маккелвейна, выдавая ему контракт где-то на 35 миллионов долларов на 6 лет. А чтобы вы понимали, средняя статистика Макелвейна по карьере. Три очка и три подбора. это тот самый центровой,
2: который я просто...
1: Да, это
0: тот самый центровой. Это просто
2: одна из легенд Маркета, как его называют, откуда Дуэйн Уэйд вышел, я если ничего не путаю.
0: Но ну, так вот. или иначе, мне кажется, что вот Сиэтл менеджмент... Да. Он... Это все равно да. это все равно идиотизм менеджмента Сиэтл.
1: попадает в ярость, идет к менеджеру и требует немедленного обмена, потому что ну как так можно? Вы платите Джиму Макелвейну вдвое больше, чем мне, а я ваша вторая звезда, А он меня.
0: был
2: выбран во втором раунде. Да. Ну, да, да
0: при это, при этом, конечно, взрыв м- с мозга. Да. Макелвейн
1: даже о, в лиге не продержался на протяжении своего контракта. Его в 2001 году Нью-Джерси Нетс тогда Отчислили и все. Это, это просто, это даже не ролевик по карьере, это чуть ниже, чем ролевик. Это просто чел, которого как-то занесло, и я не знаю, как, кем надо быть, чтобы дать ему 35-36 миллионов на 6 лет.
2: Ну да, и как бы, если мы смотрим, ну тоже надо сказать, и говорится сразу, что Макелвейн получал, вот допустим, в первый свой год 3,6 миллиона долларов, то есть он не получил, то не в год эту цифру получал, он получил ну, да, общую 3... сумму контракта, да, да, да. 3,6 это все равно столько же, сколько Сколько у было у Кемпа. Да, просто история сама с менеджментом, в итоге обмен этот состоялся, это я так к чему вел изначально, что обмен в итоге состоялся, обмен достаточно был большой, потому что там... И участвовали такие команды, как Кливленд Кавалерс, Милоки Бакс. А Милоки Бакс отправили Вина Бейкера в Суперсоникс. Из Кавалерс в Бакс поехали Брэндон и Тайрон Хилл. А Кемп отправился как раз из, получается, Соникс в Кавс. Такой вот трехсторонний большой обмен. И вот дальше, конечно, история вообще у Кемпа. Я не знаю, вот, вот это все как пошло. насчет того, что у него в первый раз в его год стало не получаться. Именно
0: вот с точки зрения физики, физиологии
2: и анатомии его тела. Да, вот
0: я лишь пару слов скажу по этому поводу. Разница стала заметна, да, вот на картинки. То есть, когда Кемп был, ну, не то чтобы подтянутым парнем, но он прямо-таки, скажем, действительно прыгал с места. Он был хорошего телосложения баскетбольного. Кливленд же это такой, знаешь, современный центровой для смолбола. То есть, такой здоровый, пухлый парниша, который, кажется, переел чего-то. Вот Артем, что там кушал в перерывах между матчами?
1: Да, ну, слушай, собственно, Кемп вел нездоровый совершенно образ жизни. Пожалуйста, люди до 18 лет, отойдите от экранов и не слушайте нас. Он... э... Он потреблял очень много фастфуда, просто постоянно жрал, уж простите за грубое выражение, он бухал регулярно, он даже по недоказанным сведениям, конечно, он употреблял травку. В общем, представляете, да, вот все, что Шон Кемп выдавал в лиге на пике на своем в три сезона с 94 по 96, у него было 19 плюс 11, он все это делал, несмотря на то, что он совершенно себя не контролировал. То есть, да, тут это еще проблема Он вел, ну, достаточно стрёмный образ жизни У него было семь детей, по-моему От шести разных женщин То есть, дважды он заодно все-таки повторил Но это не так важно Суть в том, что, да, отврат... Господи а, В общем, он отвратительно разъелся И прибавил в Кливленде 40 кило Мне, кстати, даже интересно А кто-нибудь вот сейчас вот так Варландо прибавит невероятно по весу, а то все йотич похудел. Мобамба, да, 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 да.
2: Мобамба, я тебе даже скажу, что не просто Варландо, а Варландо Мэджик Мобамба, который за карантин набрал почти 14 кило, уже
1: сказали. О, ну, вот, слабак, это за
2: 5 месяцев. А тут, ну слушай, Кем тоже не в один год же набирал. Там просто ну, история, да. что по заявленным цифрам, там самый-то главный скандал, вот тот, что был с весом, это когда Кемп заявлен в, грубо говоря, со 120 килограммами, весы показывают 143. И вот Джем Уин Эмбри просто просто бы в какой-то ненависть. Это уже было не в первый год Кливленд Кавлерс, это было бы дальше, но по ходу того его нахождения в Кливленде, он отъедался. То есть, вот мне кажется, что история с Сиэтлом его поломала, он перехотел играть в баскетбол. У вас есть такое ощущение? Да. Потому что человек отъедается, человек спадает, хотя в первый свой год он, по-моему, хотел всем все доказать. Лучший скоринг сезон в карьере его был первый год в Кливленде. Это на самом деле для меня до сих пор очень странная штука, но там Кливленд, который вряд ли на что-то претендовал Кливин, который еле-еле в первый раунд пролазит с результатом 47 побед под руководством Майка Фротелла. Индиана с Реджи Миллером просто не замечает вообще никак. В первом же своем году он выступал хорошо. 20,5 очков, 9,2 подбора. Все еще там перехват блокшот, хотя опять же видно, как защита у него там с годами чуть меньше-меньше. Он все меньше играет в защите. Я не знаю, что здесь добавить. То есть, как по мне, статистика, которая падает у него, в... даже не в первый год в Кливленде, кстати, во второй он 20,5 очков набирал. первый год в Кливленде он на матчах с поехал в 28 лет антон что думаешь ну, потому он что сломался, он сломался деле. психологически да он, да?
0: он сломался mm-hmm. да потому что когда у тебя, тебя реально так с тобой поступают тебе дают зарплату на уровне человека который набирает там почти 0 очков в среднем за матч а ты как бы тащишь команду в финале против невероятного чикаго майкла джордана ну я не знаю то есть насколько насколько это вообще сложно до этого ты выступаешь и проигрываешь только самым самым сильнейшим вообще легендам в истории баскетбола и ты пытаешься как-то искать варианты да для обеды, а тебе, ну, как-то не замечают этого Ну, <неполевок> конечно pues, Плевок в, в лицо просто
1: я, я бы добавил тут даже, что, знаете, мотивация пропала Потому что все-таки он был в Сиэтле, Это был баскетбол высоких достижений каких-то А здесь никакущий Кливленд как раз уже без Марка Прайса Там, нашего предыдущего героя Ни на что не претендует, у него мотивации Просто нет, держать себя в руках хоть сколько-нибудь
0: Да, плюс его отдают команду Кливленда Которая, ну, откровенно, да, не, не вела какую-то борьбу за что-то И как бы здесь не с кем было особо объединять усилия Для того, чтобы бороться И действительно, Шанкем как-то вот начал Проблему за проблемой ловить Я бы, конечно, еще перешел сразу в Portland Trailblazers Потому что в 2000 году он уже был обменен в Portland из Сиетла, И там он объединился своим бывшим партнером Бобом Уитшитом Но, что интересно, уже сразу в первый же свой сезон он пошел по курсу реабилитации НБА от наркотиков, потому что он кокаин употреблял, он много пил и все те же проблемы с весом у него оставались. В общем-то, ну, в Портленде это уже знаете такая там, ответ, блин, вот, реабилитационный
2: я... кружок был. Я тебе больше скажу, там был какая-то, знаешь, собери сам всех инвалидов, всех обиженных, всех наркоманов, всех, у кого что-то не получилось. Я просто назову, кто там играл. Там играл Скотти Пиппен, который был недоволен своим контрактом поехал, отбахал денег в Хьюстоне и дальше пошел за какими-то победами и личными достижениями уже в Портланд. Там был Арвидас Сабонис, который по причине травм не мог никуда приехать, это наш тоже прошлый коронованный герой, который ничего, не, ну, у него нигде ничего не получалось, он сюда приехал. Тут же бывший товарищ по команде в Шерем, пытался как-то тоже себя обрести, вроде так хорошо выглядит, и в итоге вот в Портленде он все это заканчивает. Молодой, юный расшит волис который во всем этом вообще варится непонятно для чего и зачем. Ну и офигевает. Смотрит и офигевает, думает, что это вообще вокруг меня, что это, как мне с этим играть. А вот с этим надо было как-то играть. Конечно, вот этот Портланд по именам был вообще нереально крутой. Но по факту, ну это вот как взять Майкла Джордана, простите меня, отрезать ему ногу, засунуть его на баскетбольный паркет и сказать, ну это же Майкл Джордан, он же очень крутой по имени. А по факту он действительно играет плохо. И вот здесь что-то такое, вот, ну я не хочу этот Портленд называть Паралимпийским, потому что за год до этого они реально подались и боролись в финале конфы с Лейкерс. Я считаю, что они были вообще очень хороши и местами заслуживали все-таки в финал пройти, если бы не провал в самой главной четверти сезона. Но, когда мы говорим о Портленде следующего года, это абсолютно другая команда, на которую реально было больно смотреть. И Шон Кемп там тоже не мог замотивироваться для того, чтобы что-то выигрывать.
1: Мне интересно, как у него встреча с Уитси там проходила, который как раз его и выбрал на драфте. В Сетле и его же обменивал, и которому кемб грозило оторвать самое дорогое, если он сейчас же его куда-нибудь не трейдонет. Это, наверное, был очень веселый реюнион.
0: Ну да. Да, ну и здесь уже. Он проводит своего 15 минут на площадке в Портленде, за который набирает несчастных 6 очков. Это, кстати, подпортит ему потом среднюю статистику в наборе очков, потому что действительно последние сезоны в NBA для Кемп сложились крайне неудачно. Понимая это, Трейл Trailblazers говорят «до свидания», просто отчисляют по ходу сезона 2-3 Кемпа, а его подбирает Орландо Magic. И вот здесь, конечно, не то чтобы могла получиться хорошая история, но, по крайней мере, какие-то усилия, прикладывает шум Кем к тому, что Барланда вышли в плей-офф. Он проводит на паркете даже 21 минуту и 55 матчей играет в стартовом составе. На позиции, кстати, центрового впервые в карьере. Второй, есть... второй раз. Он
2: один раз один год в, в Кливленде отбегал за
0: центрового. Да, Там, да, угу. может Но, тем не менее, да, тоже такая интересная штука Всего 7 очков, при этом 6 подборов Но, опять же, он стал игроком, который э, Действительно на второй роли больше На втором плане действует Шон Кем вместе с Грентом Хиллом Совершают какое-то чудо невероятное Они 3-1 по ходу серии Ведут в противостоянии против Детройт Пистонс Плохих парней, которые через пару лет Уже будут чемпионами в лиге Но здесь как раз характер Детройта берет свое И они делают камбэк с 3-1 В серии до 4-3, и в итоге Орланд Заканчивать свой сезон Кем отыграл, кстати, вот в сезоне 2-3 в Орландо Свою тысячную игру в NBA Что тоже хорошим мейлстоном является Ну и, собственно, на этом карьера Кемпа в NBA закончилась. У него еще были попытки в сезоне 5-6 спустя пару лет вернуться, но вроде он был даже в ростере Dallas Mavericks, числился, но по сути матчи не играл, не проводил, поэтому даже вот в статистике у него это не числится дело. Вот подводя итог вот этих последних годов, последних сезонов и вот этого вроде, матча одного сезона с Орландо, что можно сказать по Шону Кемпу как личности, не как даже игрока, как личности? Он все-таки был слабым, да, для того, чтобы попробовать что-то изменить своей карьерой Или такова его судьба. Ну, слушай, я склонюсь к судьбе. Это первый раз, когда я хочу
2: психологию какую-то оправдать. Да, можно сказать вот мотивационно. Ты упал, надо подняться, это повод, там еще что-то. Но когда тебя реально макают в дерьмо, а клуб его макнул в дерьмо после того, как они офигенно бодались, то есть у меня впечатление от серии противостояния Сиэтла с Чикаго сегодня никуда не пропадает. Я считаю, что там было все максимально здорово. И по итогу вот я хоть убей скажу, что ему не везло. Конкуренция бешеная и вообще страшная. Кемп всегда бросал всем вызов, всегда боролся до последнего. Да, он где-то был однообразным баскетболистом, то но последние годы в карьере просто показали, что может случиться с человеком в спорте. Потому что спорт это как бизнес, как медиа, это штука жестокая, несправедливая, да? где самое главное все равно, наверное, деньги. Шон Кемп это пример такой не самой благодарной, красивой истории, а что делать, и куда от этого деться. Кемпу просто не повезло, И главный момент с его карьерой получается конкуренция. На мой взгляд, это так.
1: Артём? Да, я бы единственное, что... Ну, именно по последним годам добавил бы это, что мы все хотели бы жить в фильме про Рокки Бальвова, где тебя ударили, во втором акте ты типа упал, но там походу восстанавливаешься, восстанавливаешься и вот третий акт, ты возвращаешься, ты крутой и выиграешь чемпионство, но, к сожалению, в реальном мире все бывает немного не так и не у всех историй бывает счастливый конец. И некоторым вещам просто суждено закончиться. Я думаю, что эта вещь, которая случилась в Суперсоникс, это был очень сильный удар по эго, по какой-то самооценке даже.
0: Ну что ж, тогда нужно действительно напомянуть какие-то интересные факты еще с точки зрения Шона Кемпа. Помимо того, что он пытался вернуться в баг, мы отмечали, он сыграл все-таки однолетний контракт в Италии за команду там Монтенграно заработал, кстати, 3,7 миллионов. Момент пошло. Кемп, 7 детей, все правильно. Кстати, старший сын играет за университет Вашингтона. Шон Кемп младший, вот так его тоже Шон зовут. Ну и проблемы с, опять же, наркотиками. Они продолжились и после карьеры в 2005 году. Суд Вашингтона его, опять же, немного судил. Какие-то разъяснительные моменты были. Приходилось ему ходить в офис шерифа, объясняться за 60 грамм марихуаны, за пистолет вот тот самый. Ну и, в общем-то, продолжилось это потом в Хьюстоне, в Техасе, в 21 июля 2006 года, опять же, с марихуаной его поймали. Ну и вот такая история, к сожалению, да, у Шона Кемпа, он тяжело переживал. Кажется, именно вот те последние сезоны, которые он проводил в НБА, и вообще вот те неудачи, которые происходили с ним. А Кстати, после... да, я,
2: я вот, знаешь, я даже дополню, почему именно момент с баскетболом считается ключевым. Потому что он еще в сезоне 2005-2006 пытался вернуться. Там чемпион Запада, который проиграл тогда в финале НБА финал, Майами, финалист западной конференции Dallas Mavericks, они же хотели что-то с Кемпом попробовать, но в итоге не срослось просто. Хотя, опять же, несколько попыток предпринимал Шон Кемп, пытался себя форму привести, но по итогу это человек, который в 2005 2006 в годах имел много таких проблемных историй, которые Лига не любит, как мы уже с вами обсудили. По итогу, мне кажется, Кем просто бедняга. Он хотел еще поиграть, но ну вообще никак.
0: Да, поэтому давайте мы быстренько назовем его статистику и перейдем уже к моменту с нашей любимой пирамидой баскетбольной. Шон Кемп набрал за всю свою карьеру 15 347 очков, 8834 подбора собрал, 1279 блокшотов сделал и провел, как я уже сказал, более 1000 матчей в своей карьере. Лучшими сезонами для него были, пожалуй, сезон 94-96 год, где он выигрывал золотую медаль со сборной США, а во втором случае доходил в финала NBA. По его достижениям 6 раз он был NBA All-Star 93 по 98 год. Трижды он был в второй команде всей NBA с 94 по 96 Ну и выигрывал награду лучшему американскому школьнику Макдональдс 1988 года. И играл он под сороковыми и четвертыми номерами. Так что вот такой вот он парень, микронованный герой. Друзья, давайте будем подходить к самому, пожалуй, главному и интересному в нашем подкасте. Это распределение по тайрам или по тирам. Опять же, как там правильно, куда вы запихнете шона кемпа, в какой тир вы считаете, что заслужил кемп в своей карьере?
2: не так жестко придираемся, когда all-time, там, это надо multiple champion, multiple MVP, multiple finals MVP, там, очень жесткий критерий отбора, как мы с тобой обсуждали, тогда под него попали Карим, Майкл и Леброн только. А тут все-таки, когда мы говорим о позициях, в рамках клуба Сиэтл тире это, ну, один из величайших баскетболистов, многие его все равно стараются поставить в старт, несмотря на то, что они там перекликаются по позициям с Кевином Дюрантом, который тоже успел в Сиэтле поиграть, Все равно, как бы, многие считают, что Шон Кемп это игрок, который заслуживает упоминания вот этой исторической лучшей пятерки клуба за все время. Поэтому этот момент раз-два. Все-таки, несмотря на конкуренцию, еще какие-то вещи. Игрок пробивался, что-то делал. Супер выдающихся достижений у него нет. Еще чего-то нет. На его позиции мы находили игроков лучше. Находили. Тир. В моем понимании, пирамидка, она, ну, должна хотя бы там из четырех, из пяти ступен... ступенек состоять. Шон Кемп точно должен в этот тир входить, но, наверное, ну, максимум это четвертый, и это так низко. Почему? Потому что не повезло с конкуренцией. Потому что все конкуренты все разобрали, все награды, все возможные какие-то почести, хотя, опять же, Кемп был ко всему близок в своей карьере, в том числе к титулу 2. и, опять же, чтобы не попасть в наш подкаст. Вот. Но, блин, звучит даже как наказание. Но, в общем, я к чему тому, что Шон Кемп так или иначе статистическим монстром наверное все-таки не был. Это был хайлайтовый игрок, который колотил очень ярко, круто, бодро. Его достижением было, что он в качестве одной из двух главных звезд тащил команду в финале НБА и тащил достаточно успешно команда рядом, не дотащила. Сам Кемп чего-то брейкаут не совершил, поэтому вот в моей такой аргументации Тир это вот предпоследняя да, снизу только, предпоследний снизу ступенька вот возможной пирамидки. Почему? Потому что третье там уже будут более индивидуально выдающиеся игроки Во а второй, возможно, чемпионы в НБА А первые там, да, мощные форварды, если мы говорим То мы уже про это рассуждали Тим Данкан, вот эту величину достать И где Шон Кемп, кем? Ну это, это минимум несколько пролетов разницы Вот по этой лестнице Поэтому я вижу это так
1: да, мне даже сложно тут что-то к Андрею добавить. Я не знаю, могу только приколюху вспомнить о том, что по городскому мифу Ушен был первым игроком, который мог в прыжке дотянуться легко до верхнего края щита. Я не знаю, влияет ли это как-то на его позицию в тайерах. Скорее всего, нет, но да, я и здесь согласен. Человеку просто не хватило. Если на самом деле посмотреть, у него был не такой уж и длинный прайм, может быть, даже карьера, это должна быть дольше, должна быть более славной, потому что, ну, черт возьми, если бы не ошибки руководства Сетла я думаю, что 96-й не был бы последним финалом для Пейтона и Кемпа. Да, потому что они могли легко промежуток между Чикаго и Лос-Анджелесом взять хотя бы один титул. пейтону это повезло, он это сделал в Майами, и поэтому обсуждать мы его будем только сегодня, а Кемпу нет.
0: Насчет моих личных мнений, предпочтений, я мне сложно на самом деле вот Шона Кэмпа Поставить так низко, мне кажется Что это человек, которому не везло В первую очередь с конкуренцией Но во втором плане все-таки Ну, не просто Знаете, Шон Кэмп это человек вот Как в NBA 2K, да, игрок С каким-то набором характеристики, чего-то еще И ты можешь им управлять Обменивать, не обменивать, принимать решения Играть за него даже Нет, все-таки это человек, который сам Принимает решения, который сам волен Писать свою историю, да Сложилась неприятная ситуация у него в Сиэтле, пришлось ему даже потребовать обмена. Кстати, это было его предложение. Ну а дальше-то понятно, что клип может быть не та команда. Но попробуй, постарайся, что-то сделай, Попросил руководство, в конце концов, может быть, кого-то какую-то звезду поменять. Попробуй, посмотри, сделай что-то. Вот, наверное, для того чтобы быть чемпионом. Я вспоминаю не раз вот эту историю Почему важно выиграть титул Почему мы ставим игроков с титулом повыше, чем других Все тут просто потому, что вот тот же Леброн Джеймс У него была история в Кливленде, когда он Ну не мог никак Человек один из величайших в истории игроков, но он не мог. И что он сделал? Он понял и принял то решение, которое было выгодно для того, чтобы завоевать титул. Потому что главное, что в... ради чего все играют? Ради того, чтобы выиграть, ради того, чтобы стать чемпионом. Какие, какая бы красивая история не сопровождала Шон Кемпа по карьеру, какие бы красивые данки он не забивал, он будет, безусловно, любимцем публики. Он будет даже там, в тайрах первых у Сиэтла. Может быть, одним из лучших игроков в истории. Но среди других игроков, среди игроков на позиции тяжелого форада, Шон Кемп все-таки занимает четвертое место, его шесть годов карьеры, его один финал NBA, это, наверное, все достижения, которые действительно сопровождали его. Их могло бы быть больше, но тут две причины, как я уже назвал. Это, а, высокая конкуренция, неудачное да, вот время, и, б, это сам Шон Кем, который ну, свои решения он все-таки не принимал, он расклеился, как э, личность, наверное. Вот.
2: То есть мы даже в чуть ли не первый раз за долгое время одну и ту же строчку для одного и того же игрока назвали, получается. Сошлись во мнении полностью.
0: Да, получается так. Ну что, есть ли вам еще что-то добавить, сказать по этому замечательному персонажу, или мы будем уже прощаться со зрителями? Да я думаю, что мы
2: объединим это все дело, да, огромное Но... спасибо и тебе, Антон, и тебе, Артем, что так здорово поговорили о Шоне, который для тех, кто вроде бы на поколении на два, может быть, даже нас с вами постарше, они его застали. Они его посмотрели в лайве, потому что в 97-м, 98-м это все крутили. Рассказы про то, как там детишки со школы сбегали и смотрели эти матчи там по 7 ТВ и там где еще. Я про что хотел рассказать? Про то, что люди, которые чуть нас старше, они его застали, и они с особой теплотой относятся, потому что это достаточно жесткий соперник был главного героя 90-х, Майкла Джордана. И когда ты в качестве одного из таких злодеев, даже синематографически это как-то выглядит, что это вот такой, как злодей получился. Хотя Шон Кемп, который ставил сверху, был ярким, крутым. По итогу он становится сегодня примером того, что а, Убийцев нужен наверное, до последнего, этот момент с мотивацией никуда для людей других не уходит, это во-первых. А во-вторых, Шон Кемп это показатель того, что в каждом деле есть своя конкуренция, хочешь быть лучшим, обойди всех, кто перед тобой. Собственно, как-то так. О- огромное еще раз спасибо, ребят, что сегодня обсудили
1: Шона. Да, парни, спасибо, было приятно поговорить, я добавлю так пару слов от себя. Шон Кемп большой патриот Сиэтла все еще, он там живет, он надеется, что баскетбол вернется в Сиэтл, написал об этом прекрасную колонку в Players Tribune, ну и я закончу с таким выходом в будущее, наверное. В этом году еще один из сыновей, из бесчисленных сыновей Шона Кемпа, Джемон Кемп, Поступил в университет Юго-Восточный Луизианский университет в качестве трехзвездного рекрута. Может быть, это не самая высокая оценка, но, учитывая, что мы в эти сезоны, в эти годы последние стали видеть все больше сыновей известных и не очень баскетболистов прошлого в лиге, может быть, однажды и Джемон Кемп поиграет в НБА. Может быть, даже к этому моменту снова будут сетл суперсоник.
0: Знаешь, мне кажется, вот это та самая история, когда Шон Кем вот так с прицелом на будущее все-таки оставил какой-то вариант, чтобы вот его семье чемпионский титул побывал. И вот кажется, вот эти семеро детей, которые у него есть, так или иначе, там, мне кажется, даже если там есть девушки, они обязательно пойдут играть в НБА, чтобы вот титул отсюда быть, чтобы все-таки не зря же ты пыхтел, старался и вот это все соображал. Ну, в принципе, вот это, конечно, здорово. Здорово, что и у семейства Кемпа есть варианты еще, как-то вот эту историю действительно красиво сделать. Что ж, друзья, спасибо тогда Андрею Панкрашеву, Артему Кавалериану за то, что сегодня со мной, Антоном Шмайцкого, обсуждали Шона Кемпа. Это был очередной выпуск подкаста «Некоронованные герои». Друзья, подписывайтесь на все наши платформы, где выпускается подкаст. Это и Sports.ru, это YouTube, это, конечно же, наши аудио аудиоформаты на Spotify, на Яндексе и много-много еще где. Опять же, пишите свои комментарии, пишите, про кого следующий выпуск писать, оценивайте, мы к вам прислушиваемся и будем стараться делать выпуски все интереснее и познавательнее. На этом все, проект Picking для вас подготовил эту историю, всем спасибо и до встречи.